0: Bonjour à tous, vous écoutez Une fleur dans le désert, le podcast qui vous raconte des histoires inspirantes. Aujourd'hui, je reçois Marie-Inès Romel, fondatrice du champagne Marie-Césaire. Bonjour Marie-Inès, bienvenue sur le podcast Une fleur dans le désert. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de votre beau parcours ainsi que de l'histoire de votre marque de champagne Marie-Césaire.
1: Eh bien, Écoutez, bonjour à vous, merci de, de m'inviter à ce podcast, c'est un réel plaisir.
0: Alors, on va parler de champagne, on va parler d'entrepreneuriat, euh, on va parler aussi euh, de vos sources d'inspiration. Mm -hmm. euh, donc le champagne, c'est un de mes vins préférés et c'est vraiment un des symboles de la France dans le monde entier. Et euh, je voulais savoir comment vous aviez réussi à créer un champagne à votre image
1: eh bien, vous savez, comme tout créateur, euh, surtout euh, créateur de produits, hein, je ne parle pas de, de, de créateur d'entreprise, donc quand on crée un produit, généralement, on essaye de le faire à son image ou à l'image de, de, des personnes qu'on souhaite toucher. Donc moi, les personnes que je souhaitais toucher, c'était donc la communauté antillaise, la communauté africaine euh, et aussi les palais sucrés, c'est-à-dire qu'on a aussi des palais sucrés sur d'autres communautés. Mais je me suis déjà... Euh, basé sur ce que la communauté euh, anti africaine aimait parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'ils avaient un palais beaucoup plus sucré, beaucoup plus doux sur, ces, sur les champagnes. Alors je me suis adaptée en fait à cette clientèle-là et qui était également mon palais parce que j'aime aussi les champagnes beaucoup plus doux.
0: Quelle a été du coup la genèse du champagne Marie-Césaire
1: alors, la Genèse, en fait, c'est comme si j'avais pris un grand bol et j'avais mis donc euh, les traditions antillaises, les couleurs antillaises, les symboles antillais, euh, et même des fois aussi africains, il faut dire la vérité, et puis aussi euh, nos, produits, euh, nos, nos produits, surtout un produit phare, parce qu'on sait qu'aux Antilles, on, 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 on se sert de la canne à sucre pour le rhum. Et euh, beaucoup de personnes ne savaient pas qu'on se servait également de la canne à sucre pour doser, en fait, le champagne. Donc, voilà. J'ai pris un bol, j'ai mixé tout ça et mmh. c'est devenu, en fait, le champagne Marie-Césaire. Donc, le logo, c'est des colibris. Le prénom euh, du champagne, le nom du champagne, c'est Marie-Césaire. Donc, Marie, c'est un prénom qui est très répandu euh, pour les femmes aux Antilles, surtout euh, des noms composés. Et Césaire, bon, déjà, je fais référence à mon papa. Euh, beaucoup ont coincé aussi que c'était Césaire, le, le poète euh, martiniquais. Mais voilà, donc, il euh, y a ça. Et puis, euh, euh, je euh, suis restée sur des couleurs très... Très, très, sobre, et puis aussi, il y a une histoire derrière, donc euh, voilà, j'ai fait comme ça.
0: D'accord, et avant de vous lancer, est-ce que vous vous y connaissiez en viticulture
1: alors, je ne me connaissais pas en viticulture dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que pendant 12 ans, j'ai travaillé dans une boutique de, de gastronomie française et j'avais en charge, bien sûr, le département champagne. Donc, je connaissais, en fait, le champagne à travers tout ce qui était commercialisation, euh, élaboration, bien évidemment. Mais mm -hmm. je n'étais jamais allée dans les terres et je n'avais jamais, effectivement, euh, participé moi-même à toute cette élaboration. Donc, l'élaboration, c'est quoi bah, Déjà, c'est de faire du vendanges, hein, qu'on qu mm -hmm. cueille le raisin. Ensuite, tout ce qu'on fait, le Tirage, donc la mise en bouteille, tout ça en fait de, de mon ancien métier, je n'avais pas le droit, enfin, j'avais pas accès à tout ça, euh, savoir les températures dans les, cu dans les cuveries, tout ça, je ne savais pas. Donc, c'est quand je suis arrivée en Champagne que euh, j'ai euh, complété mes, comp mes connaissances sur le champagne.
0: D'accord. Et ça a duré combien de temps
1: Un an. Ça a duré un an parce qu'effectivement, je n'arrivais pas sans, sans, sans rien connaître. Je connaissais déjà bah, les, bases et oui. les bases. Et ça a duré un an. J'ai fait ma formation en même temps que j'ai passé mon bac plus 5 en administration des entreprises. Donc j'ai fait les deux en même temps. C'est mon viticulteur qui m'a formé surtout l'élaboration, comment on dose un champagne, comment on fait un assemblage avec les différents cépages, puisqu'aujourd'hui, on en utilise trois, meunier, pinot noir et chardonnay. D'accord. Et euh, surtout aussi, euh, comment euh, on, on conservait un champagne Dans quelles conditions De quelle cave Quelle température Enfin, voilà. Pendant un an, j'ai appris tout ça.
0: On a parlé de, de la communauté anti euh, notamment. Mm -hmm. euh, ce sont de gros consommateurs de champagne. Quelle a été la stratégie pour faire découvrir cette nouvelle marque, donc il y a cinq ans, à notre communauté Et comment... Vous pensez qu'il faut s'imposer lorsque le consommateur a déjà ses valeurs sûres, ses marques préférées
1: Alors, moi, je dis toujours que c'est vrai, on est tous des consommateurs, consommatrices. Euh, et on a tous, effectivement, dans quel que, quel que soit le, le produit qu'on souhaite acheter, on a nos valeurs sûres. Mais on a toujours... Un, pro, un produit annexe d'une valeur sûre, c'est-à-dire on a toujours un plan B. Alors moi, je me suis dit, effectivement, je n'ai pas la prétention de dire bah, que demain, tous les Antillais de France et de Navarre ne, 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 ne dégusteront que du Marie-Césaire, non. Parce qu'effectivement, quand on a, on a nos habitudes et tout ça, c'est compliqué de nous faire changer. Mais je me suis dit, euh, eh ben, Marie-Césaire, ce sera un complément à la valeur sûre. Et réussir à s'imposer, je ne pense pas qu'aujourd'hui j'ai réussi à m'imposer dans ma communauté, parce que, euh, comme on dit, nous n'est prophète chez lui, hein, donc euh, euh, je, je dis juste que j'ai réussi à m'imposer déjà dans, en champagne, où je suis. Et ça, c'est déjà, déjà le pas plus mal. Ouais, <rire> c'est déjà pas mal, parce que avant de s'imposer chez soi, il faut s'imposer, en fait, même si je suis chez moi aussi ici, parce que je suis française, il hein, n'y a pas de souci, oui. mais il faut déjà s'imposer en fait en champagne, où, se produit le, où on produit le champagne et euh, oui. c'est tout un processus euh, qui est assez long euh, vous voyez là aujourd'hui on a 5 ans et je pense que, j'espère que j'arriverai au moins à 10 à ans, je pense qu'à 10 ans je serai vraiment en, à l'apogée de, de, de ma marque en fait parce que oui, là effectivement je suis encore en développement à me faire connaître même si ça fait 5 ans, pour beaucoup ça fait il euh, y en a qui disent que ça, fait six, ça fait longtemps mais en fait ça fait pas si longtemps que ça parce que déjà quand on, on crée une marque on dit passer les 3 ans c'est à dire qu'elle commence à exister seulement D'accord. C'est-à-dire, bon, il y a des marques, effectivement, qui ont des, des démarrages transcendants et tout ça. Nous aussi, on a un dommage, démarrage transcendant, mais après, vous savez, il faut gérer aussi la, la chute, entre guillemets, euh, mm -hmm. parce qu'effectivement, euh, vous savez, euh, c'est l'effet de mode, nouveaux produits, nouveaux ceci, donc tout le monde s'intéresse. Et, et le plus dur, en fait, dans toutes les créations d'entreprises, euh, quelles qu'elles soient, c'est de, de, de durer. Et moi, effectivement, mm -hmm. beaucoup de personnes m'ont dit « Mais tu ne vas pas vite, tu ne vends pas assez de bouteilles depuis le temps que tu es là. Ben » Justement, je ne souhaite pas aller vite, trop vite. Je souhaite m'imposer, je souhaite euh, je souhaite m'imposer donc tranquillement. C'est-à-dire que mes clients, ce sont mes ambassadeurs. Aujourd'hui, nous n'avons pas du tout d'autres boutiques dans toute la France.
0: C'est-à-dire
1: que si on veut du Marie-Césaire, ça part du Célier. Et en fait, tout le monde dit, oui, mais ta stratégie, pardon, excusez-moi, elle est bizarre, elle n'est pas comme les autres. En fait, non, ma stratégie justement, c'est mes clients vont me faire de la recommandation. Il ne faut pas oublier que le champagne, ça ne se produit pas comme ça, il faut attendre 24 mois hein, à chaque fois qu'on tient une mmh, bouteille. Oui. Et donc, du coup, si vous voulez, ma stratégie à moi, c'est d'aller tout doucement. Je ne suis pas pressée. Je ne suis pas <rire> pressée et je veux faire bien les choses. Combien de fois je refuse, euh, j'ai des, 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 des grands circuits de distribution qui me demandent, je les refuse. Je ne veux pas être dans la grande distribution parce que nous, on est sur un champagne traditionnel. On ne produit pas en masse comme mes confrères, je ne produis pas en masse et euh, c'est pour ça aussi déjà que je peux dire que je me différencie sur ces grandes marques qui sont connues, c'est que nous on est sur une fabrication artisanale, vraiment.
0: Et c'est ce qui donne encore plus de valeur Tout du coup, à, fait. Voilà, à votre marque. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des, des différentes cuvées euh, de Marie-Césaire
1: oui, alors aujourd'hui sur le site, vous en avez quatre, mais en réalité, nous en avons six. Alors, je vais vous parler des quatre qui sont sur le site. Vous avez le Brut Premier Cru, donc c'est un assemblage de pinot noir, et vous avez vraiment une base très douce, c'est-à-dire que c'est un champagne qui va se marier, en fait, de l'apéritif jusqu'au dessert. Donc, il, il, est, il, se, il se marie parfaitement avec n'importe quel plat Et aimé. Euh, ensuite, vous avez le rosé, le rosé sec. C'est un rosé qui est très, très doux, je précise que tous mes champagnes sont au sucre de canne. élaborés hein. au sucre de canne. Euh, le rosé, vous pouvez le prendre à l'apéritif ou sinon avec des plats épicés. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui mange créole, qui mange africain, asiatique, hindou, c'est parfait. C'est parfait parce qu'il y a un juste milieu. Vous savez, des fois, quand on mange un peu trop épicé ou trop pimenté, eh ben, on prend soit un morceau de sucre ou pour calmer un peu le palais. Eh ben, en fait, c'est parfait pour bien doser en fait, le palais quand on mange le rosé. Ou avec un bon dessert, euh, généralement euh, des tartes framboises, euh, un sorbet litchi ou même un sorbet à la rose. Donc euh, voilà. Ensuite, vous avez le blanc de blanc. C'est donc euh, cépage euh, chardonnay. Mm -hmm. Donc il est idéal en fait pour les fruits de mer, la viande blanche. Euh, et c'est le haut de gamme en fait de ma, de ma gamme. Pourquoi Parce qu'en fait, celui-là, il est fait avec ce qu'on appelle un monocépage Il est fait qu'avec du chardonnay il faut savoir, en fait, en Champagne, vous avez donc sur toutes les parcelles, vous avez 80% de, par de parcelles, ce sont en fait du Pinot Noir. Et après, mmh. il vous reste 5%, je le mémoire, 5% de Chardonnay et 15%, vous avez donc du euh, Pinot Meunier. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il est plus rare et donc, euh, bah, c'est celui qui coûte le plus cher généralement dans toutes les gammes de Champagne. Ça s'explique comme ça ensuite après vous avez le demi-sec parce que j'ai une forte demande de ma clientèle qui aime les, champ les champagnes vraiment très dosés donc mmh. le demi-sec c'est un brut euh, et vous rajoutez euh, du, euh, du sucre un peu plus de sucre dedans tout simplement
0: d'accord
1: après ah, donc oui. euh, ils ne sont pas sur le site euh, mais j'ai des clients euh, qui sont qui sont qui aiment les, les champagnes très vineux très vieux euh, c'est des millésimés et des sélections je ne les mets pas sur les sites parce que j'en ai très très peu Mmh. et euh, je préfère j'ai peur pour le transport et tout ça je préfère que les, les clients viennent les, les prendre sur place ou c'est moi qui les, les livre à mes clients ce sont des champagnes qui ont plus de 20 ans euh, donc euh, voilà et c'est pour ça ils sont pas sur le site mais j'en ai aussi voilà.
0: d'accord. Merci beaucoup pour toutes ces, euh, ces informations. J'espère que ça plaît aux auditeurs. Euh, c'est la première fois qu'on aborde du coup, le, le sujet du champagne et moi, ça me plaît énormément. Et ben, merci <rire> à vous, Laura. <rire> J'adore vous écouter euh, parler de ça. Ce qui m'a donné envie de vous recevoir dans le podcast, c'est surtout le fait que vous soyez euh, une femme noire pionnière dans le secteur du champagne. Mm -hmm. Et euh, je voulais savoir d'une manière générale, Lorsqu'on souhaite euh, se lancer dans l'entrepreneuriat avec un projet qui sort un peu du cadre habituel, euh, on peut être confronté à des croyances limitantes. Lorsqu'on avait échangé auparavant, vous m'aviez dit que vous n'aviez jamais eu de doute sur votre projet, que vous, mm -hmm. vous aviez confiance en vous euh, pour ce projet. Donc, comment dépasser les croyances limitantes pour les personnes qui y sont confrontées
1: alors, déjà, en fait, justement, il ne faut, faut pas se mettre de barrière. Je sais que beaucoup de personnes me disent oui, « mais c'est facile de dire ça parce que toi, tu as du caractère, parce que tu, tu sais ce que tu veux et tout ça ». Mais en fait, quand j'ai créé Marie-Césaire, je ne savais pas réellement ce que je voulais ou où je voulais aller au départ. Tout ce que je savais, c'est que je voulais faire une marque de champagne et que dans ma tête, j'étais quand même convaincue que ce n'était pas réservé qu'à une certaine élite. Donc du coup, en fait, ces croyances limitantes, déjà, c'est aussi un travail sur nous mêmes à faire. C'est-à-dire, pourquoi moi, je ne suis pas capable de ce que fait euh, Marinès Rommel C'est ça, en fait, déjà, la réflexion. Si elle y est arrivée, euh, je ne vois pas pourquoi je n'y n'est pas. Je ne intellig... je... pas... voilà. suis pas plus intelligente que personne, euh, je n'ai pas plus de fonds, j'ai démarré ma société, j'ai économisé quand même pendant trois ans, j'ai démarré avec 10 000 euros. Mais j'ai économisé pendant trois ans. Oui. Vous voyez oui. Donc c'est-à-dire qu'on me les a pas prêtés, euh, c'est-à-dire que je suis arrivée devant la banque. Bon, j'avais pas besoin de, de prêt, donc j'ai dit j'ai juste 10 000 euros, je vais créer une marque. Et effectivement, après comme on a grandi très vite, là j'ai dû faire un prêt. Mais ma banque elle a vu qu'effectivement ben, l'argent arrivait, donc elle savait qu'elle qu pouvait me prêter cet argent. Vous voyez, euh, mm -hmm. mais déjà quand on crée une entreprise, il faut se préparer en amont. On crée pas. Bon, alors je me rappelle, c'était plus quelle année. Hein, on, on vantait les mérites de créer une, une, une société avec un euro. Mais, mais on a jamais créer une société avec un euro, voyons. Euh, mm. Quand on crée une société, minimum, je dis bien minimum, il faut au moins avoir 5 000 euros, 5 000 euros de côté. Et c'est-à-dire que si on ne les a pas aujourd'hui, ces 5 000 euros, Et eh ben, on les aura, on fait en sorte de les avoir peut-être dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, si on veut vraiment créer une entreprise. Moi, vous savez, aujourd'hui, j'ai 4 entreprises, Et eh ben, à chaque fois, j'ai mis du temps, j'ai mis des sous de côté pour telle, telle, telle entreprise. Et je me suis dit, bah, tant que je n'ai pas l'argent nécessaire, bah, je ne crée pas c'est ça, en fait. Donc, les croyances limitantes, en fait, malheureusement, euh, elles nous bloquent sur beaucoup de choses et sur notre propre épanouissement, parce qu'en quelque part, on se rabaisse en se disant « ne peut pas Vous voyez ». Oui.
0: oui, oui, tout à fait.
1: Ensuite, et autre chose aussi, c'est que je pense ce qui fera la réussite et ce qui fera... Euh, euh, la, ce qui attira l'attention sur quelqu'un qui veut créer, et je l'ai toujours dit, et c'est pour ça que mes quatre entreprises, elles ne sont pas dans des secteurs où on nous attend, c'est que euh, il faut créer vraiment où est-ce qu'on ne nous attend pas. Mmh. Un exemple tout bête, hein. je vais prendre, euh, sans que ce soit péjoratif, en tout ce que je dis, bien évidemment, mais par exemple, un Asiatique, c'est sûr que s'il crée un restaurant, on va lui dire, bah, tiens, il va créer un restaurant asiatique, on est bien d'accord Oui. Alors que si un Asiatique crée un restaurant antillais, bah, forcément, ça va attirer euh, l'attention, le regard, mais pourquoi, comment, comment il fait ah, bah, Il est quand même culotté, il ose, il a le courage, vous voyez euh, oui. C'est des trucs tout bêtes. Un antillais, on va se dire, bah, tiens un antillais, bah si euh, s'il si est dans le monde de la nuit, et eh ben forcément il sera forcément DJ, un truc comme ça je veux dire, hein. <rire> c'est tout bête, oui. hein il va être DJ alors que peut-être qu'un antillais dans le monde de la, de la nuit, il peut peut-être tenir la boîte de nuit finalement, oui. et pas être DJ. Oui. Vous voyez, il faut, oui. il faut en fait. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, il y a tellement de cases. Il y a tellement de cases. Bah tiens, oui. euh, je ne sais pas, moi, j'ai des bêtises. Euh, euh, une fille de, de je ne sais pas, par exemple, regardez avant, si on parlait des, des modèles, avant, il n'y avait pas de modèle curvy. Mm. On disait, oui, cette oui. fille-là ne peut pas être modèle. Et ben maintenant, on y va, quoi. On y va parce qu'effectivement, ce n'est pas, en fait, chasse gardée. Aujourd'hui, plus on ose, et vraiment, j'adore oui. ce mot-là, plus on ose, et plus, en fait, on crée la surprise. Mm.
0: Vraiment. Effectivement. C'est vrai que euh, j'ai commencé à m'intéresser, par exemple, à la musique country euh, dans c est, c est... les années 2000. Ben voilà, ça c'est... Alors, ben alors là, je
1: vais <rire> vous en parler et je ne sais pas pourquoi, parce que... Ben, je je vais laisse terminer, je vous, je vous raconte une anecdote.
0: Oui, <rire> et, euh, et c'est vrai que je n'osais pas forcément euh, dire que j'écoutais ce genre de musique, parce que j'ai été <rire> plutôt élevée dans un milieu entier, donc euh, beaucoup, hein. de zou, beaucoup de zouk, beaucoup de dancehall, et mmh. c'est vrai que la musique country, c'est... Quand commencé à chanter seul, on m'a dit ah tu fais euh, du zouk ou ah, tu fais du RB et je lui dit non je fais de la <rire> <rire> et, et c'était très très drôle et, euh, et l'année dernière il y a eu un il y a eu une prise de conscience euh, aux états unis euh, voilà. dans, mmh. le, dans, le, dans ce secteur musical mmh. et il euh, y a eu euh, une énorme exposition d'artistes country noirs Mmh. Euh, qui n'y avait jamais eu auparavant parce qu'auparavant c'était euh, deux hommes noirs qui étaient dans le milieu de la country qui étaient vraiment médiatisés ouais. et les femmes étaient vraiment euh, euh, au second plan et là on a mis la lumière sur euh, des personnes comme Mickey Guyton ou, euh, ou Ricci Palmer et mmh. là on se rend compte qu'elles étaient là depuis 10 ans depuis 15 ans et que on n'avait jamais mis la lumière sur elles mais elles n'ont jamais rien lâché et, euh, et maintenant, elles, elles ouvrent la voie à des artistes euh, de couleur, euh, que ce soit des latinos, des noirs, qui veulent faire aussi de la country. Donc, mmh. c est, c est vraiment, euh, ça rejoint exactement ce, ce que vous disiez.
1: Et moi, en fait, pour, ça me fait, fait drôle que vous parliez de la country, c'est que je me suis abonnée, pas plus tard qu'il y a trois jours, à s'appelle Influence Singing Color. Ce sont quatre euh, afro-américaines euh, qui adorent la country et elles cartonnent, en fait, sur Instagram, parce qu'en fait, elles adorent la country. Et je me suis dit, vous voyez, elles vont à, à contre sens de ce qu'on peut avoir, oui. parce que quand on voit ces filles-là, on se dit, bah, tiens, elles soit elles aiment le rap, le R&B, mais en fait, elles sont fans de country, ce sont quatre copines, euh, et euh, elles cartonnent sur Instagram, et, et je trouve ça génial. Et justement, plus on ira où est-ce qu'on ne nous, on nous attendra pas, plus on aura déjà une visibilité, parce qu'effectivement, oui. euh, bah on se noie un peu dans la masse, quoi. C'est à force de faire toujours les mêmes choses et ceci, cela, euh, comme euh, je sais pas, euh, un coiffeur, par exemple, les coiffeurs antillais ou pour les Africains, et les Africaines, bah, généralement, ce ne sont que des des, des, des Africains, et les Africaines. Mais oui. demain, vous mettez un, un, un coiffeur blanc ou, ou autre qui coiffe euh, des cheveux comme nous, et ben bah, forcément, ça va attirer l'attention. Oui, oui, vous oui, voyez oui, ce que, que je veux bien. dire Donc En fait, l'idée, et c'est ce que je dis à mes chefs d'entreprise que j'accompagne, c'est créer quelque chose qui est quand même un peu hors du commun. Euh, par oui. exemple, n'ayez pas peur. Si vous, aimez, ben, voilà, si vous aimez la country et que vous êtes ben, antillaise, n'ayez pas peur de vous porter des chapeaux et d'avoir un look country. C'est oui. votre personnalité. C'est ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire. Donc, euh, justement, donc, ces barrières, il faut se les enlever, en fait. C'est ce que je veux dire. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir honte de dire bah, « tiens, Qu'est-ce que ma famille va dire Parce qu'effectivement, vous avez raison. Parce que des fois, il y a certaines familles qui peuvent dire Mais attends, ce n'est pas... pas de notre culture, ce n'est pas de notre génération, ce n'est pas de nos... nos origines. Enfin, voilà. Mais mm. en fait, j'ai envie de vous dire c'est penser déjà à vous-même. Qu'est-ce qu que vous, vous avez envie de faire
0: Qu'est-ce qui nous épanouit et Exactement.
1: Qu qu mm. qu exactement. Quand j'ai dit que je me lançais dans l'immobilier, elle me dit Mais comment ça, tu te lances dans l'immobilier Ben bah, oui, j'adore l'immobilier, moi. <rire> ah, ah bon, je savais... bah, si, si. Il y a combien Dites-moi combien Je vous laisse. Vous pouvez chercher hein. combien d'antillais euh, qui ont une agence immobilière. Et je ne dis pas qu'ils sont mandataires, hein. oui, ils ont oui, vraiment non. leur propre agence immobilière, oui, leur carte oui, T. Oui. Voilà. Et ça commence au, en Guadeloupe. J'ai vu qu'il y a des jeunes qui se lancent, mais ils sont en plus sous franchise. Mais moi, j'ai dit oui. lors des questions que je fasse une franchise, je prends ma propre marque, je fais mon agence immobilière. Voilà, mmh. c'est euh, pareil, hein. même, même, même topo, hein. j'ai ouvert mon agence immobilière et en plus ça a été virtuel, je suis partie avec un capital de départ de 5000 000 euros, le temps d'acheter mon logiciel, euh, de, de faire mon site et puis j'ai fait un bien et puis voilà, après ça s'est enchaîné. C'est
0: extraordinaire. <rire> Donc voilà, ouais, les conseils. En fait, il il ça, ne quoi. faut pas grand-chose, mais non. il faut se lancer. Il faut et se il lancer. faut avoir confiance en, en son projet, sur ce.
1: Vous savez, est-ce que vous pensez que même moi aujourd'hui à ce stade, euh, j'ai confiance en mon projet, mais j'ai pas confiance à, à, au lendemain, à l'avenir. Parce qu'effectivement, bah, la pandémie nous a démontré par A plus B que même les plus gros, les plus forts, eh bah, ben, ils sont tombés, quoi. Parce qu'ils n'avaient jamais anticipé ça. Donc, euh, moi, j'ai mmh. confiance à mon projet. La personne qui va créer la confiance en projet. Mais aujourd'hui, nous sommes tellement obligés d'étudier, en fait, tout l'environnement. Mmh. Euh, et puis ça peut marcher comme ça ne peut ne pas marcher, vous voyez donc euh, c'est bien de se faire confiance à soi, mais attention, il faut aussi mmh. étudier la conjoncture.
0: Oui, et justement, euh, on va enchaîner sur la question suivante qui était euh, quelles erreurs selon vous il ne faut pas faire à partir de votre euh, expérience personnelle
1: Déjà, l'erreur à ne pas faire, c'est surtout euh, payer des formations. Alors, parce que euh, là, je vois plus dans l'immobilier, enfin, mais bon, je, je vais le faire en global du coup, payer des formations euh, avec des personnes qui n'ont jamais créé d'entreprise. C'est-à-dire que euh, des fois, vous allez allouer un budget pour dire, bah, tiens, euh, je vais quand même me faire former pour créer ma boîte ou autre. Les, les meilleures personnes qui peuvent vous former, ce sont déjà des gens qui ont créé leur propre boîte. Ça, c'est mmh. déjà… Euh, une autre erreur, c'est de penser, euh, sauf si effectivement vous ne voulez pas dépasser un certain chiffre d'affaires, je ne dis pas 50 000 euros par exemple, vous ne voulez pas dépasser, vous pouvez à peu près faire votre comptabilité, vos déclarations tout seul. Mais une erreur à ne pas faire, c'est effectivement se dire bah, « je ne prends pas d'expert comptable ». C'est-à-dire, moi j'invite, surtout quand on fait le business plan et on se dit bah, « tiens, j'ai un rythme de croisière à plus de 100 000 euros », euh, je vais pas payer je vais faire ma comptabilité mes déclarations TVA euh, mon bilan tout seul non non c'est pas comme ça ça c'est une grosse erreur des personnes qui veulent économiser mais en fait l'économie finalement si vous avez un contrôle si vous avez mal fait de votre déclaration vous allez payer le prix fort donc mmh. l'erreur à ne pas faire c'est effectivement penser qu'un expert comptable n'est pas euh, nécessaire dans votre création d'entreprise bien évidemment si vous avez un projet de dépasser plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires même 80 j'ai envie de vous dire il faut déjà se dire pourquoi pas avoir un expert comptable oui. Donc oui. ça, ça c'est très important. Après, c'est sûr que si vous êtes entre 30 et 50, je pense que vous pouvez faire votre comptabilité tout seul. Donc ça, c'est ça. Euh, emprunter de l'argent partout. C'est une grosse erreur à ne, ne pas faire. C'est-à-dire que soit vous empruntez à la banque mm -hmm. et peut-être à, à une personne de votre entourage, mais emprunter partout. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, vous ne vous faites pas confiance à vous-même. Et en plus, comme ce n'est pas votre argent, parce que, comme je vous ai dit, je reçois des entrepreneurs, donc je vois à oui. peu près les situations un peu tendues, c'est que ben, emprunter à tout le monde, ça peut être... Euh, c'est vraiment... Il ne faut pas le faire, quoi. Il faut partir avec ce que vous avez et ne pas voir trop gros non plus. D'accord. Donc, soit vous partez avec votre rapport et vous allez à la banque, soit vous partez avec votre rapport et net de la famille, mais trois, c'est déjà suffisant.
0: Il ne faut pas demander à,
1: à tout le monde, parce que à un moment donné, vous savez, les dettes, ça s'accumule rapidement.
0: Mmh.
1: <rire> l'erreur à faire aussi à ne pas faire c'est de prendre un salaire c'est-à-dire qu'il faut euh, moi je pense que le meilleur profil pour créer une entreprise c'est la personne qui se retrouve au chômage soit parce qu'effectivement elle a fait une rupture conventionnelle soit parce qu'elle a perdu son travail euh, soit parce qu'elle euh, a suivi son conjoint enfin bref euh, la, euh, il faut la première année surtout ne pas prendre de salaire surtout ne pas prendre de salaire
0: d'accord d'accord
1: et euh, c'est possible, donc, euh, si la personne aura mis des sous de côté, si elle a le oui. droit au chômage, parce que quand vous êtes au chômage, vous avez le droit à toucher vos allocations euh, oui. et ne pas prendre de salaire de votre entreprise, il n'y a aucun souci, hein, c'est légal, il n'y a Ça pas de problème. Fois. Donc, euh, prendre, euh, voilà, ne pas prendre de salaire, euh, une erreur à ne pas commettre, c'est ne pas prendre de salaire, en fait, euh, la, la première, première année.
0: année. D'accord, d'accord. Moi, j'ai pas bien, pris de ça. Comme
1: j'ai touché le chômage, parce que j'avais démissionné pour suivre mon conjoint. Et donc, du coup, j'ai touché le chômage pendant deux ans et j'ai pas pris de, de salaire pendant deux ans. Et je pense aujourd'hui, c'est pour ça que je suis encore là, je touche du bois, parce qu'effectivement, je n'ai pas pris de salaire et j'ai pu avoir un peu de trésorerie.
0: Oui, c'est important, en fait, de ne pas prendre de salaire pour pouvoir se constituer euh, une trésorerie, La trésorerie solide.
1: Exactement. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, beaucoup de personnes ne savent pas aussi euh, quand, par exemple, je sais pas, on gagne 1 500 euros, et ben l'entreprise, c'est n'est pas 1 500 euros qu'elle débourse. Hein. Elle va débourser à peu près 2 800, enfin le double pratiquement. Oui. Oui, 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 Donc, ça, c'est très important et les gens ne s'en rendent pas compte qu'il y a l'URSAP si euh, qui frappe à la porte. <rire> mm
0: -hmm. euh, J'ai des, des amis qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat il y a deux ou trois ans et qui, euh, qui commencent seulement maintenant, justement, à, à, voilà. à, à gagner à de l'argent, exactement. Ouais. Ouais. Oui, c'est très très compliqué euh, de se lancer euh, donc euh, merci ouais. pour ces conseils précieux Donc euh, pour tous les et puis un autre en plus
1: trucs... qui est gratuit parce que ce, je ne le dirai jamais assez surtout vous avez des, ce qu'on appelle des réseaux sociaux pour le moment tout est gratuit en plateforme sauf quand on fait de la, la, la publicité hein. mais ayez un minimum Facebook, Instagram et Lean, quoi. c'est gratuit et c'est là que vous pouvez vous faire connaître donc ne, surtout ne pas négliger les réseaux sociaux
0: oui bah, Aujourd'hui, c'est euh, primordial. C'est primordial. Ouais, pour se faire connaître, pour euh, connaître aussi euh, les tendances, les tendances, et euh, concurrents, comme, quelle est la stratégie des autres personnes qui font la même chose que vous. Tout à fait. Euh, vraiment, c'est indispensable. Oui, <rire> c oui. indispensable. Euh, je voulais savoir aussi quels sont vos modèles de réussite et pourquoi Que ce soit des personnes connues ou des personnes de votre entourage. Euh, voilà.
1: Alors, si, euh, dans mon entourage, bien évidemment, j'ai ma maman. Euh, ma maman, elle m'a donné, en fait, euh, bah, tout ce qui était... Euh, elle m'a inculqué tout ce qui était valeur et euh, ne pas lâcher prise, en fait, parce qu'effectivement, on a une enfance euh, un peu compliquée. Et euh, du coup, j'ai vu comment elle s'est battue, même si elle était mère au foyer, mais elle avait sa petite entreprise avec ses six enfants. Parce que malgré tout, on peut dire ce qu'on veut, mais quand on est mère au foyer, c'est quand même une entreprise qu'on gère, sa maison on gère sa maison donc effectivement c'était ne pas dépenser trop d'argent pour pas qu'on qu soit dans le rouge euh, être équitable euh, si on achète un vêtement à un il faut qu'on achète à l'autre donc aussi tout ça ça me sert pour ma vie d'entreprise et chef d'entreprise euh, parce que euh, même dans, avec mes salariés donc je suis très très équitable et c'est tout le monde pareil en fait euh, donc ça c'est y a ma maman j'ai aussi mon frère Géro parce que mon frère Géro finalement il a créé euh, depuis 15 ans lui et donc il a toujours été créateur donc euh, j'ai toujours voulu être un peu comme lui et donc euh, du coup bah, je suis, suis contente en plus qu'il soit associé à ma marque de champagne mmh. euh, donc ça c'est dans mon entourage euh, proche alors pour tout vous dire, j'ai pas de chef d'entreprise euh... enfin, euh, donc dans, dans le champagne j'ai aucune personne en fait vraiment j'ai aucune personne qui me j'ai pas d'admiration pour quelqu'un pas que, c'est que en fait j'ai pas eu... J ai, j ai n'ai pas eu de, de modèle en fait je suis un peu à l'arrache euh, mmh. par contre sur l'immobilier j'ai un promoteur qui s'appelle Benoît Mignot
0: mmh.
1: hein, c'est lui qui m'a donné vraiment envie de me lancer dans l'immobilier parce que lui il a eu un parcours un peu comme moi euh, un, un garçon de la ferme euh, euh, donc euh, avec une enfance euh, ben un peu pauvre et puis euh, bah, c'est le plus gros promoteur de la ville de Reims en fait aujourd'hui il a 58 ans de mémoire et euh, bah, j'ai envie de dire la moitié de la ville de Reims lui appartient quoi et il est parti vraiment de rien euh, oui. donc lui par contre effectivement c'est lui qui m'a vraiment donné cette envie sur l'immobilier voilà et puis après ce sont pas des chefs d'entreprise ce sont plus des femmes influentes comme Michelle Obama et Oprah voilà
0: oui les et... Nos, nos préférés euh, en voilà, tant que
1: C'est ça, ça, et, et, et malheureusement, même c'est bête, hein, mais c'est même pas question de couleur de peau, mais c'est vrai que là, si c'était une autre couleur de peau, je vois personne, en fait. Peut-être je, mmh. non, Peut non, je regarde pas c'est la, la télé, je sais pas, que... mais là, vraiment, j'ai pas de... Je vais pas mentir, j'ai pas plus de... Non, j'ai pas plus de...
0: Mmh. Oprah, euh, j'en entends parler donc maintenant j'ai 32 ans Oprah j'en entends parler depuis que je suis toute petite mmh. mais c'est vrai que euh, en personne euh, contemporaine moi en tant qu'adulte euh, mmh. j'ai toujours été admirative de, de Michelle Obama et, ouais. euh, et j'ai récemment regardé son documentaire sur Netflix et, et ouais, je, devenir. je suis juste, euh, oui, je suis ouais, juste euh, restée euh, bouche bée waouh wow, bah, bah oui, parce
1: <rire> qu'on se dit que cette femme là finalement à la base c'est elle qui, est, oui. euh, bah, qui, qui, qui porte ce monsieur, monsieur enfin, son mari oui. Obama. Exactement. Et puis finalement, celle qui se met en retrait pour son mari. Oui, et oui, euh, oui. C'est ça, en fait, les, les, les vrais parcours de vie. C'est aussi, à un moment donné, se dire, bah, moi, je me mets en retrait pour quelqu'un d'autre, en fait. Oui. Alors que je sais que c'est moi, en fait, qui a, fait, qui a, créé, qui a créé tout ça. Quoi. Donc, oui. euh... Mais elle a eu un juste retour des choses, parce que, vous voyez, avec ça sa... Moi, j'étais partie la voir à Londres, puisqu'il n'y avait oui. plus de place à, à Bercy, donc je suis partie prendre une place à Londres. Il y avait une place, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai à londres pas merci mais je trouve à londres c'est tout et donc du coup c'est vrai que quand elle a fait son tour bah, c'était euh, c'était juste euh, un juste retour des choses quoi de tout ce qu'elle avait fait et tous les sacrifices que c'était euh, c'était magique en fait hein. je sais pas si oui. vous avez été la voir mais c'était magique
0: non je, je suis pas allée la voir mais euh, je, moi j'ai regardé le documentaire avec des étoiles dans les yeux <rire> ouais. donc euh, je tenais euh, une nouvelle fois à souhaiter un très bon anniversaire à marie Césaire, puisque le 29 avril dernier, vous avez fêté vos 5 ans. Oui, merci. Donc, euh, bravo, très très beau parcours. J'ai très hâte de venir goûter le champagne. Lorsque nous avons pris contact, on était sur la dernière phase de confinement, on ne pouvait pas se déplacer, mais euh, franchement, je pense que cet été, je vais venir vous voir.
1: <rire> <rire> eh ben, écoutez, si je peux permettre de donner une information à, à, à vos auditeurs. donc On a fermé le, le lieu de dégustation le 10 février de cette année. Pourquoi Parce qu'en fait, nous sommes en train de rechercher notre propre maison. Parce que jusqu'à présent, on partageait. Et nous, sommes enfin... nous allons créer, en fait, un endroit juste magique. Un endroit magique, c'est-à-dire, on sera capable de même d'héberger nos clients. Une grande salle de dégustation, euh, avec les caves et ceci, cela, en fait. Notre propre maison. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Marie-Césaire, c'est une marque.
0: Mmh.
1: Et là, maintenant, nous allons donc de de devenir une maison de champagne. Et euh, on espère ouvrir si tout va bien parce qu'on a déjà euh, on s'est déjà positionné sur euh, un endroit on espère en fait ouvrir pour mai 2022 donc c'est à dire que sûrement je ne vous verrai pas cet été je suis <rire> un peu euh, voilà mais <rire> au moins je sais que si on se voit je vais vous recevoir dans de très bonnes conditions parce qu'effectivement aujourd'hui on avait un endroit qui était trop petit malheureusement euh, et on avait trop de monde, et à chaque fois c'était galère parce qu'il fallait en fait découper nos dégustations. Et là, on veut vraiment un endroit où nos clients se sentent bien, on puisse les recevoir comme il se doit. Et puis, euh, bien sûr, avec modération, s'ils ont trop, euh, un peu trop bu, mais toujours avec modération, on va dire ça <rire> comme ça, et ben, ils pourront rester euh, dormir euh, sur place hein, et oui. profiter euh, de la champagne en général. Hein, parce que oui, c'est oui, vrai oui. qu'en champagne, même quand vous venez voir une maison, si soit la mienne ou pas la mienne, il y a tellement de belles choses à voir. Hein.
0: Oui, 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 tout à fait. Moi, j'ai visité Reims euh, ben, deux fois. J'y mmh. suis allée deux fois déjà à Reims. Mmh. Euh, à chaque fois pour visiter une maison de champagne, mais également pour, euh, pour rester, découvrir, euh, découvrir la ville. Et, euh, et je n'ai jamais découvert la région. Donc, euh, mmh. c'est vrai que ce serait, ce serait sympa de pouvoir rester euh, plusieurs jours euh, dans le coin. Donc, ouais. euh, merci de partager avec nous donc, ce beau projet.
1: De toute euh... façon, on va communiquer sur les réseaux sociaux dès qu'on oui. sera vraiment, sera finalisé, qu'on posera entre guillemets la première pierre. En fait, généralement, quand je dis la première pierre, c'est parce qu'en fait, on va faire beaucoup de travaux dans cet endroit. Donc, euh, parce qu'on veut vraiment que ce soit tip top, quoi.
0: Oui, ah oui. oui c'est important <rire> de, de créer un cadre euh, Tout à fait. Euh, magique, du coup, pour une, pour une marque d'exception.
1: Merci beaucoup.
0: Merci pour cette interview. Merci, merci à vous, pour Laura. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et à très, très bientôt. Oui,
1: à bientôt. Merci beaucoup, Laura.